0: Thank mm -hmm. you.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Eu sou a Freim, estou aqui com Isabel Nascimento, Nove Negras da Vila. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Tatiele Silveira, treinadora das Sereias da Vila, que já estreou com vitória, começou com o pé direito esse caminho nas Sereias. Tati, bem-vinda. Já estou me sentindo íntima chamando de Tati, meu Deus. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Tá legal, obrigada eu por, pelo convite, por estar tá podendo conversar um pouquinho sobre as Sereias da Vila, né? Esse meu, meu novo trabalho, essa minha nova fase. Então, Gurias, é um prazer sempre, né? Que eu já falei, sempre que é possível, a gente vai estar tá junto aqui batendo um papo falando de futebol feminino.
2: Bom, acho que a gente tem que começar com a sua estreia, né? Estreia maravilhosa, estreia com goleada, estreia com gols da cara do Santos, né? Cristiane Ketlin. 14º gol da Cat, não sei nem se é assim que eu falo, que é tanto gol que já tá ficando <risos> confuso. Então, como que foi aí para você tá, estar diante das meninas nessa estreia, dentro dessa preparação, essa pausa longa também, que acredito que para você tenha sido bom, né? Para conseguir passar os seus é, sua parte técnica, tática, como que foi a estreia para
0: você? É, a estreia, todo jogo de estreia, ele tem o seu contexto especial. E claro que esse, mais ainda... Exatamente por eu estar chegando no clube, né? no meio da temporada, um grupo já formado, um grupo que já, já tem competições em andamento, claro que é, que é a continuidade aí do Campeonato Brasileiro, mas como é bom a gente ter essa possibilidade desde o início, e o Paulista vai, vai contemplar isso, que eu posso é uma competição que eu tenho elas né desde, desde o início. E começar vencendo, ainda mais um campeonato tão difícil quanto o Paulista na nossa modalidade, é o campeonato mais tradicional, é, a, a, o Campeonato Paulista Feminino ele é o único né, no Brasil que já tem há muitos anos que nunca foi interrompido e com certeza são pontos importantes que são pontos fora de casa é, eu acho que a gente pôde ver um pouquinho aí do, do trabalho já acontecendo e sem dúvida a parada é, para mim foi ótima porque foi no momento que eu cheguei e aí nós tivemos aí um mês e, e alguns dias né, foram cinco semanas de trabalho até essa, essa estreia contra a portuguesa. E aí, para nós, foi muito benéfico, porque foi onde eu tive um tempinho maior para trabalhar com as meninas, porque eu digo para elas, futebol todo mundo sabe jogar, é claro, é, o Santos classificou em quarto lugar, foi uma grande colocação no Campeonato Brasileiro, mas agora nós tínhamos ideias diferentes, assim, ou comportamentos que elas não vinham fazendo. E aí eu tenho as minhas... Né, a, a, o que eu gosto, o que eu quero, é tentar potencializar esse grupo que é tão qualificado. Então, eu acho que foi legal. E nós vimos aí, eu vejo muito positiva a nossa estreia, não só pelo resultado, mas o que eu tinha combinado com elas, né? que eu queria ver desempenho. Eu acho que nós vimos aí setores equilibrados, a gente pode ajustar, claro, tudo é ajuste, futebol a gente sempre pode melhorar, mas nós já vimos um pouquinho do que, do que eu espero para o resto da temporada.
1: Legal, eu particularmente gostei bastante do jogo, né, até a gente já teve podcast sobre isso, já conversamos sobre o assunto, mas uma coisa que acho que é, a gente sempre falou sobre o elenco do Santos é que tem um certo desbalance aí, né, tem muitas atacantes e um pouco menos de opção. No setor defensivo, queria saber como que você é, vê essa questão e até já aproveitar para comentar né, as mudanças de ontem, você rodou bastante o elenco, fez um monte de alteração, acho ótimo, mas queria saber como que você está é, ajustando e também como é o papo né, com as meninas de você colocar uma Soli James no banco, uma Bianca Brasil no banco mamanda Amanda Gutierrez no banco, jogadoras muito boas, de muita qualidade, mas esse papo para tornar o ambiente saudável,
0: tendo que equilibrar isso. É, só jogam 11, né? Só jogam 11 e são um Falou aí três grandes nomes que fazem mais ou menos a mesma função ou gostam de atuar no mesmo espaço do campo, né? Então, é, acho que o papo com elas é sempre muito profissional é, e muito transparente a gente vai ter ao longo da temporada aí, muitas oportunidades, e elas sabem disso. É, eu tenho característica de, de sim, de rodar o elenco, acho que sempre que é possível, que o, que o jogo nos permite, que no caso, nós construímos um resultado, né? quando a gente constrói um resultado, acho que eu fico com mais tranquilidade para fazer é, essa rodagem, para utilizar jogadoras, para proporcionar Aí, é, estreias, eu diria, porque é, eu utilizei meninas uh, mais jovens, utilizei atletas uh, com mais rodagem. Então, acho que muito é do profissionalismo que nós temos, né? Nós temos um grupo fantástico nas mãos. E, e também a transparência sobre como a gente vai lidar com essas situações. São 28 atletas e as 28 querem jogar. Né? E, e esse desequilíbrio que tu fala, Anitta, na verdade... Poxa, o futebol ele é imprevisível e quando a gente imaginou que teríamos lesões, lesão de LCA, poxa, a Tayla ficou de fora, aí a, a Dai teve né, o problema ali da, da chikungunya que deixou ela muito tempo fora, que bom que agora ela está retornando comigo, hoje eu tenho ela à disposição. E, e aí, às vezes, a gente vai tendo os probleminhas da semana, né? Poxa, sente um desconforto aqui. Acontece alguma coisa que tu tem que dar uma poupada. Vamos, vamos, vamos utilizar esse momento de, de cinco semanas. Ele também serviu como uma intertemporada para colocar a parte física em dia, para dar aquele, aquele salto né, de, de nível, porque elas tiveram um momento de folga. Teve uh, uh, os 15 jogos do brasileiro, com certeza, foram muito intensos. Né? E, e naquele momento tinham atletas com, com um nível de minutagem mais alto que outras, então esse, esse momento foi um momento de reequilibrar nessa parte física, e principalmente para que a Suelen, que veio comigo, pudesse também conhecer esse grupo né, fisicamente, a gente já viu que a Gabi vinha fazendo um trabalho fantástico, né, junto com, com o restante da comissão, mas eu, também a Su chegou para agregar, a Su chegou para conhecer o perfil desse, desse grupo, então, a gente teve esse momento e, claro que, como eu digo, o resultado, quando nós construímos um resultado positivo, nos abre um leque de opções dentro daquele jogo, dentro daqueles 90 minutos. E nós estamos lidando com, com muito profissionalismo e muita transparência nesse momento, para que eu possa ter as melhores opções. Cada jogo é uma história, cada adversário tem uma característica e eu quero sempre oportunizar elas no melhor momento possível dentro de cada jogo.
1: E ainda falando de elenco, você usou a Sassá na zaga, é uma baita zagueira, né? Como impressionante, 18 anos e jogando como jogou essa semana, muita atitude. E aí já queria aproveitar e perguntar sobre essa integração com a base. Eu ouvi numa entrevista sua você falando que você já conhecia a Sandra, né, a, a treinadora. Das categorias de base, então como que você está fazendo esse trabalho de integração e você também colocou a Laura, colocou a Marus e como você está pensando em juntar as que já subiram? Teve treino em que a Isa a Zagueira, também da base, já foi treinar junto com os profissionais. Como você está pensando essa integração e a utilização dessas meninas mais jovens?
0: É, uh, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu, eu ainda estava conhecendo elas porque elas saíram do Campeonato Sub-18. Aí teve algumas que foram convocadas para a seleção, né? A Ana Luísa, a Giovana e a Luaninha. Eu tive elas pouquíssimas, né? Na, na, no, nosso, no nosso grupo. Então, eu sempre digo para elas que hoje essas meninas mais jovens, elas já não são mais base, elas já são atletas profissionais. Né? E elas descem para jogar na medida do possível. Então, eu já tive esse bate-papo com elas, é, conversei bastante com a Sandra para esse momento, foi uma necessidade na semana e eu fui buscar a Isabela lá. Aí sim, na base, porque treina lá com a Sandra, porque está sendo desenvolvida. Eu acho que hoje nós temos duas características nessas jogadoras. Quem está atuando hoje lá no sub-16, no sub-18, que a Sandra vem uh, reconstruindo aquele projeto da maneira dela também, nova comandante, novas ideias... E as meninas que já estão no elenco há mais de dois anos, né? mais de um ano. Então, a gente está falando de um nível diferente. então Essas meninas que já estão comigo, elas fazem parte, eu não tenho, eu não tenho dois grupos, né? eu tenho um grupo só. Eu tenho um grupo de 28 atletas. Então, eu, eu sinto, eu tento com, com que elas ela se, se sintam parte disso aí. E aí a gente vai ver a Sassá escalada jogando, a gente vai ver a Laura, a gente vai ver a Marucci, é, daqui a pouco a Luaninha, a Giovana, a Ana Luísa. normalmente como, como eu utilizo qualquer uma outra, como eu utilizo a Maria, como eu utilizo a Rita, a Bianca, a Soli. Então, elas estão dentro do trabalho. É, Para estar em campo tem que estar em alto nível de performance. Se não tiver em alto nível de performance no treino, é, as oportunidades não aparecem. Então, se hoje elas estão dentro do, do, do elenco que... Da, do, do grupo que sai jogando é porque elas fizeram isso acontecer no, no treinamento eu fiquei muito feliz muito feliz pela por esse momento acho que essa foi foi um, um dos destaques da nossa partida que foi legal né com cinco apesar da idade mas com muita atitude dentro de campo tomando decisões mas é uma menina também que está em desenvolvimento está em construção e aí é legal de a gente ir inserindo elas aos pouquinhos aí e sempre que tiver a oportunidade elas estiverem prontas no treinamento, pode ter certeza que elas vão receber a oportunidade.
2: E assim, a Anitta apontou a questão da base. Como é para você o tratamento, né? Porque você não vai conseguir tratar uma pessoa de 18 anos da mesma forma que você vai conseguir conversar com a Cris. Depende de uma falha, dependendo depois de um jogo, depois de algo mais... É, quando afeta o psicológico, como é conseguir ser essas várias versões, né? E manter um time motivado, sabendo que assim... De um lado você tem uma Catherine, do outro lado você tem uma menina que acabou de subir. Como que você
0: consegue ser essas várias versões de técnica? Mas tu sabe que não precisa ser diferente com elas por causa da idade. É muito pelo, pela personalidade de cada uma. É, tem atleta que ela pode ter 30 anos e se tu fala um pouquinho mais grosso, né, um pouco mais forte, ela vai sentir, ela, cada uma tem a sua personalidade. Em contrapartida pode ter essa de 18 que se eu chego junto, que eu chego duro, ela vai funcionar. Então, acho que o meu maior desafio é conhecer as personalidades, independente da idade. E é claro que uh, quando elas entram no jogo, como eu falei, elas estão em desenvolvimento. E elas entendem bem isso. Elas sabem o quanto elas têm que aprender, mas o quanto elas estão num, num grupo muito promissor, né? num grupo experiente, num grupo vitorioso, num grupo com campeãs, com, com títulos importantes então é óbvio que tu treinar do lado da Cristiane da Soli, da Ketley pô, faz diferença então eu, eu digo para elas é, o, o, utilizem da melhor forma possível esse momento né? olha, olha onde vocês estão, estão dentro do Santos que é um dos clubes de maior referência do futebol feminino então que elas aproveitem isso e, e com certeza nós treinadores a gente tem que, tem que saber lidar e aí eu, eu, eu acredito muito no, no contexto de personalidade, porque às vezes a idade não condiz, A gente vê aí atletas mais jovens entrando com propriedade, né, dando conta do recado, e, e é muito do momento que elas vivem, das oportunidades que elas vão ter, e, mas a, a gente tenta identificar aí um pouquinho de cada uma para tentar acertar sempre. E, ah, às vezes eu erro, né, gente? Mas eu vou tentar acertar sempre.
1: Acho que um tema que ficou muito forte agora na Olimpíada, né, na convocação foi o fato de a Cris não ter sido convocada, muito questionado, acho que não né, para fazer um podcast só sobre isso, é, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter uma jogadora como ela, que é a história viva do futebol feminino, e ao mesmo tempo você motivar uma atleta que já tem tudo na carreira e que passou por um momento de frustração profissional, como você teve essa preocupação, você pensou em trabalhar isso logo que você chegou, como que foi esse momento para você?
0: É, eu, eu penso que às vezes as, as pessoas, é, a gente ouve muitos comentários, né, ouve muitas uh, uh, opiniões, mas só quem está no dia a dia dessa atleta sabe, e, e uma atleta como a Cristiane, ela é uma atleta, ela é diferente, ela tem o, o contexto histórico, não é à toa, e esse tipo de atleta, ele se automotiva Cara, por pequenos detalhes, e às vezes uma frustração pode realmente é, é ter o um efeito contrário, né? De realmente dar mais vontade nela ainda de trabalhar de mostrar para que ela é, no entendimento dela, a comparação dela é com ela mesma, então do quanto ela pode entregar, do quanto ela pode melhorar, porque hoje atleta de alto nível é assim, né? É, é um desafio o, o seu desafio pessoal, porque são atletas que já conquistaram grandes títulos, que já tem, poxa, seleção brasileira, Copa do Mundo, Olimpíadas, já tem medalha de prata, já tem é, esse, esse contexto é, decisivo, internacionalmente falando, então, e esses tipos de atletas são atletas diferentes, e a Cris é essa atleta diferente, né, que ela acha motivação no seu treino diário, na, a, a gente brinca, né, ela brinca muito com a Sassá, então vou contar um segredo, ela brinca muito com a Sassá, porque nós controlamos o, pelo GPS, né, os sprints, poxa, quem é que atingiu 30 km não, né, não sei o número geral, mas quem é que atingiu 30 km por hora, né? aí acaba o treino, elas vão lá, ô oh, Gabi, Su, quanto que deu o meu sprint aí? Aí quando vê, poxa, a Cris vai lá, ah, mas eu não passei a Sassá, poxa, Sassá, caramba, Sassá deu um sprint maior que o meu, então, isso é dia a dia, e aí elas acham esses desafios, que é isso que torna legal, né? Tu imagina a Cris, né, com a referência que ela tem, é, tendo uma disputa com a Sassá no treino pra, pela velocidade que, que percorreu. Então, é, essa, esse tipo de atleta é o atleta mentalmente forte, é o atleta que, que tem né, a atitude vencedora, a mentalidade campeã, e ela, com certeza, passou por esse momento, que certamente ela queria estar lá, mas ela, acho que, uh, viveu esse momento de frustração, mas uh, não levou para dentro do nosso trabalho, eu cheguei, fui muito bem recebida, e já cheguei com uma Cristiane voando, com uma Cristiane querendo, com uma Cristiane treinando em alto nível, então eu não senti nenhum tipo de, de uh, situação adversa por causa dessa situação.
2: Bom, e falando sobre mentalidade forte, né? O Santos aí tem um jogo dificílimo. que A Ferroviária, para nós, é um grande algoz, né? Um grande, é um jogo muito difícil para o Santos, principalmente é, em jogos de mata-mata, né? Para você. Você que como... eu
1: diga, né, Tatiele? Que a culpa também é sua. <risos> Espero que o jogo vire agora.
2: Então, como que é essa preparação mental para as meninas e para você também, como que é encarar a ferroviária? É, para a gente, eu sei que às vezes para vocês é simplesmente é, algo profissional, né? Mas acredito que mentalmente, para as meninas e para você, deve ser um desafio muito grande, né? Como que você vê esse jogo? Imagina a sua reação quando você viu, putz, vai ser a ferroviária. Que ótimo!
0: É, eu acho que o eu... Eu acho que eu, eu assinei num dia, saiu, aí os jogos aconteceram no outro e tava um tipo de confronto, né? E naquele, naquela rodada tudo virou, né? Tudo virou. Um que era para ganhar, perdeu. O outro que era para empatar, ganhou. E quando viu, um dia depois, eu... Poxa, é, é a Ferroviária. É, eu acho que esse jogo, ele, é, ele sempre vai ser especial porque ele é um jogo de mata-mata. Pri, primeiramente falando, é isso. Qualquer jogo eliminatório, ele vai ser um jogo especial, ele vai ser um jogo diferente. E claro, pensando no contexto por ser da ferroviária, porque eu acho que é o último nas, nas duas últimas edições, foi uma fase, né, onde Santos e ferroviária se encontraram. É, e o que que eu tenho, o, né? O que, que eu tenho a dizer hoje? Hoje, hoje a história é diferente e cada jogo é um jogo, cada competição é uma competição. E hoje eu chego no Santos exatamente para mudar esse, esse, né? Eu acho que mudar a página dessa história para que eu possa trazer toda a minha, acho que todo o meu conhecimento, toda a minha vontade de vencer, tudo aquilo que eu penso que seja é, ideal nesse momento, a preparação não só física, técnica e tática, mas também essa preparação emocional e psicológica. É, nós temos hoje, já buscando esse, esse momento, né, a Juliane, que é psicóloga do clube, que é psicóloga do profissional, hoje já vem fazendo um trabalho Uh, com a gente, já tem Só tem falta encontrado... o nosso psicólogo, né? Oi? De
2: quem assiste. Só falta o psicólogo de quem assiste, porque a emoção é muito grande quando chega esse jogo de
0: mata-mata.
2: <risos> a gente ah, fica muito eu nervoso. Eu
0: <risos> é, Então, a Juliane tá nos ajudando, né? Nesse, <risos> nesse momento. É, eu tenho, pessoalmente, o Ronan, que ele é coach esportivo, ele, é, ele trabalha com a mentoria de liderança, que é um cara que me ajuda pessoalmente, eu sempre estendo isso aos meus grupos de trabalho porque eu acho que isso é, também é treinável, né? tu manter esse autocontrole, é, controlar a ansiedade. Então, existem algumas técnicas que a gente pode ir inserindo é, nesses momentos decisivos que, que sempre colaboram. Então, eu tento equilibrar dessa forma. Acho que, primeiramente, é, realmente, é, é a parte de campo, né? é a parte física, técnica e tática, que com certeza é carro-chefe né? Desse, desses momentos decisivos. Mas é, esse, esse momento também de ter um olhar mais para a parte emocional é, e da psicologia, ele chega como uma ferramenta e como um, um, uma situação que agrega o nosso trabalho. E é assim que eu penso. Então, nós estamos tentando trazer isso para que nós possamos né, estar uh, é, o mais próximo dessa de estar completamente, uh, eu diria, preparados para esse momento. Que as meninas se sintam confiantes e tenham, né, sejam sempre encorajadas a a buscar mais.
1: Tati, a Bel acabou de me soprar uma pergunta para fazer aqui, me mandou no WhatsApp ontem. A Ferroviária perdeu de 3 a 0 para o Corinthians. Queria saber se você assistiu o jogo e se você pode dar algum spoiler para a gente do que você está pensando sem entregar aí o ouro para as nossas adversárias <risos> e aproveitar já e falar um pouco sobre como você pensa meio de campo. Eu fiz essa pergunta ontem na coletiva, mas vou repetir aqui. A gente viu o, a, a bola sendo muito trabalhada no meio de campo do Santos essa é a sua estratégia, esse é o seu estilo de jogo e é o que a gente deve ver no jogo de domingo e daqui para
0: frente? Hum. É, sim, assisti, com certeza eu assisti. E eu tenho certeza que lá do outro lado também parou às 11 horas para assistir é, o nosso jogo contra O a show, né? assim, modéstia à parte.
2: <risos> quem, quem parou para assistir ficou um pouco com medo, né? Assim, sei. Um é, jogo. É,
0: é, eu acho que o campeonato e... paulista proporcionou isso, que, que nós pudéssemos é, nos assistir, né, as equipes é, jogando antes desses, desses momentos decisivos e eu acho que assim, ó, a Ferroviária já, já vem mostrando, né, tem uma característica um novo comando, então é, como eu falei, a história é diferente quando eu estive na Ferroviária eu tinha um, um estilo de, de trabalhar e, e com certeza hoje a minha equipe no Santos ela vai me trazer também recursos, porque as, as, as atletas são diferentes. Então, como que eu quero essas minhas atletas hoje? Hoje nós temos uma característica muito grande técnica. Então, é, isso vai ser, com certeza, vocês vão enxergar no nosso jogo, essas aproximações, eu gosto dessas aproximações, desse jogo apoiado, dessa construção com a bola. Então, isso é característica das minhas equipes. E quando nós temos atletas que proporcionem melhor esse jogo, com certeza ele vai virar, às vezes, uma, uma das acho que uma das ferramentas, uma das formas de jogar, uma das formas de atacar, mas cada jogo vai nos dar, às vezes, uma estratégia. Então, tem jogos que nós vamos jogar mais à frente, jogos que nós vamos jogar mais atrás, mas aí o que vai nos dizer é o nível da competição, o momento do jogo, uh, o que, que nós estamos buscando, qual é a necessidade, poxa, tem que buscar um placar, tem que... Uh, uh, tentar sair na frente, é jogo em casa, é jogo fora. A gente vai tentar sempre manter uma linha de, de, de padrão, né? de como, como eu gosto do, do que aconteça. E, e as aproximações fazem parte do meu trabalho. Então, é para a gente conseguir enxergar isso ao longo da temporada. E a gente vai sempre fazer um olhar é, para os adversários. Isso é um trabalho que o Júlio me ajuda muito. Né? Nosso analista de desempenho aqui, um cara muito competente, um cara que conhece muito o futebol feminino... E ele me ajuda nesse sentido de enxergar o que está que acontecendo do outro lado para que a gente possa trazer informações para as meninas pertinentes dentro daquilo que a gente está trabalhando e onde a gente quer explorar. Né? O que, que a gente quer explorar de, de, dessa equipe adversária? O que, que eles vêm fazendo que nós temos que tomar um pouco mais de, de cuidado? E a gente leva isso não só para o treino do dia a dia, mas também como informações. E nas nossas palestrinhas de vídeo, que as gurias agora já acostumaram comigo, que a, gente, a gente vai para o vídeo, a gente se enxerga jogando a gente assiste o adversário, então o Júlio tem feito um trabalho muito bacana aí comigo, nesse sentido.
2: E você falou em questão de jogar fora de casa, jogar dentro de casa, primeiro jogo fora de casa, é uma preparação diferente? É uma tentativa de, talvez se fosse o primeiro jogo em casa, você pensar em uma outra proposta de jogo para encarar a ferroviária? E também queria saber a sua opinião desses jogos sem torcida, né? Porque a torcida do Santos é uma torcida que... que... A gente sabe que os horários, às vezes, do feminino são mais complicados, mas é uma torcida que eu tenho certeza que apoiaria, se fosse em casa, se tivesse esses jogos em Santos. Então, eu queria saber a sua opinião sobre jogar o primeiro jogo
0: fora e a ausência de torcida. É, nós criamos essa vantagem, né? Esse grupo construiu essa vantagem. E sempre decidir em casa, é, mesmo que não seja diante do nosso torcedor fisicamente, mas é diante do nosso torcedor, uh, da, da energia, do local, do estádio, de decidir dentro da Vila Belmiro o que é o que vai acontecer. E eu digo a situação de, de primeiro jogar fora. Nós queremos ter uma mesma característica, claro. Mas nós temos que, que respeitar é, é o, como esse adversário também se comporta. Né? Como esse adversário vai, vai, vai iniciar essa partida porque é isso, cada treinador tem a sua acho que a sua maneira de pensar e a gente vai sempre tentar impor o nosso jogo né como aconteceu no, no contra a portuguesa ontem nós vamos sempre com uma ideia de tentar colocar o nosso acho que a nossa maneira de, de, de fazer acontecer mas a gente tem que entender como vem do outro lado nós conseguimos ser, ser efetivos fizemos os gols construímos uma vitória que nos deu mais tranquilidade, e aí as coisas vão, vão, vão fluindo. Agora, na situação do brasileiro, é um outro momento da competição, é, é jogo eliminatório, então é claro que nós temos que ter sempre uma atenção diferente, e as meninas sabem disso, né o quanto é importante isso que elas construíram de trazer o jogo para casa, porque o torcedor ele, ele, ele nos acolhe, mesmo que ele não esteja dentro do estádio, a gente recebe muita, muita mensagem é, através das redes sociais, das meninas, né, das, das sereias da vila, ou pessoalmente mesmo. Então, a gente sabe que se tivesse é, liberado o público, nós já vimos a Vila Belmiro lotada para a decisão uh, do futebol feminino. E eu não tenho dúvidas que isso aconteceria novamente. Então, mas a gente recebe esse carinho hoje virtual, né, e de uma maneira muito é muito, muito próxima, e, e isso é legal, o torcedor ele nunca deixou de, de participar, então o que nós queremos é trazer esse jogo para a Vila, para receber esse carinho, receber essa energia positiva, e levar para dentro de campo tudo que a gente tem de melhor. E
1: Tati, para a gente finalizar, você falou bastante de jogo, de tática das jogadoras, mas queria saber um pouco de você, é, como que foi para você receber esse convite para treinar o Santos, se e no começo do ano muita gente achava que você seria a treinadora do Santos acabou cada um seguindo o seu rumo, mas na, na hora que tinha que acontecer, aconteceu, né? Então, como está sendo para você essa experiência, um time então, tradicional no futebol feminino? O que, que você está achando da estrutura? E onde você vê o Santos nesse cenário de evolução
0: do futebol feminino no Brasil? Poxa, para mim foi muito gratificante é, receber o convite, saber que, que o Santos, com essa... Acho que essa história tão vitoriosa do futebol feminino também enxergou que o trabalho da Tati seria condizente com o tamanho do clube, porque o futebol feminino do Santos é uma referência, não só no Brasil, mas também fora dele. E aí a gente e ter essa possibilidade, acho que nós realizamos objetivos e com certeza estar dentro de um grande clube como é o Santos hoje é uma realização do meu trabalho. É, porque, com certeza, todos os treinadores, quem, quem, quem não, não quer esse reconhecimento? eu estou muito feliz, muito feliz pela, pela possibilidade, pela oportunidade, sempre agradeço aí a diretoria por acreditar no meu trabalho, por me confiar nessa equipe e uma tarefa tão importante que é realmente voltar ao protagonismo do futebol feminino. Então, nós queremos isso, nós, nós estamos realizando um trabalho para que a gente possa estar de novo brigando... É, já somos referência pelo tamanho do, do, acho que do, do, da história vitoriosa, de títulos de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, mas agora a nossa, acho que a função, o é, maior desafio meu aqui é, é realmente é retornar esse padrão de, 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 competi, de competitividade, de realmente a gente ir, ir, ir com muita força, chegar com muita força nesses momentos, e fazer o peso dessa camisa né, ser muito grande para o outro lado. Então, é o que eu quero, né, desenvolver um grande trabalho, porque sem trabalho a gente não, não conquista nada, sem esforço, sem dedicação, sem entrega, nós não vamos conquistar, mas com, com, com o tamanho de, de, dessa, dessa força desse clube, com o um trabalho bem organizado e com a vontade com que elas estão hoje, é, nós estamos muito otimistas aí de, de grandes resultados e de grandes jogos, para que a gente possa, com certeza, botar o Santos aí numa disputa de títulos novamente.
2: Bom, a gente te agradece demais aí por esse papo, foi muito, muito, muito legal. É, a gente fica extremamente feliz, vou contar também uh, os bastidores, como você contou das meninas, uh, uh, vou contar os nossos bastidores aqui, que a Anitta também mandou uma mensagem super feliz, e gratificante do, do nosso podcast, de onde a gente chegou, de poder estar aqui, poder trazer você, sabe, pra gente, assim, é uma felicidade, não dá nem para dizer como a gente fica feliz de poder ter esse contato, a gente que fala sobre futebol feminino já tem muito tempo, a minha especialista, eu mais... Tento aqui, mas a especialista é sempre, é sempre a Nino, tudo que ela estuda, tudo que ela vai atrás. A gente sabe que às vezes a divulgação não é tão simples, vocês também sofrem muito com isso, com as transmissões, com as divulgações. Então, assim, um agradecimento enorme a você, ao Thiago, que possibilitou tudo isso e que toda sorte do mundo, sorte e trabalho, né? A gente sabe que os dois andam juntos, mas que tenha o melhor resultado possível no final de semana. Parabéns pela sua história, pela sua carreira. A gente está muito feliz de poder te chamar de Técnica das Sereias da Vila, que seja uma história muito, muito bonita para as duas, tanto para nós quanto para vocês também.
0: Perfeito, muito obrigada.
1: E eu já vou aproveitar, que eu não fiz isso nos bastidores, vou fazer para todo mundo ouvir mesmo, de antemão já pedi desculpa, que eu sou muito corneteira, eu sou muito chata mas é amor é, mas é ela é chata com comigo também,
2: não é só com a sereias ela é uma pessoa chata, entendeu Obrigada, tá tudo meu, bem mas, tem, eu, eu, eu sou igual a Tatiana, eu tenho que entender a personalidade das pessoas isso você é uma pessoa chata, tá tudo bem amiga. Eu, eu, eu
0: continuo ah. amiga e continua, continua amiga, exatamente. viu? Gente,
1: não, mas é, é realmente uma, aquela cobrança que é com carinho, é porque de prestar atenção em tudo, porque acho que a gente já passou muito, graças a Deus, daquela fase do futebol feminino precisar da nossa pena, da nossa compaixão. Não, tem que fazer cobranças técnicas, analisar jogos e, e daí para
0: frente, né? Para que as vitórias é. venham. Não, com certeza. É que legal que nós temos hoje, né? Exemplos como vocês, duas mulheres, duas meninas que estudam futebol, que sabem do que estão falando. Então, como é bom ter um bate-papo de futebol com quem assiste futebol, com quem não pega só o resultado e sai fazendo perguntas sem, né, sem critério, sem, sem lógica. Então, sempre que for um bate-papo de futebol agradável, vai ser um prazerzaço estar aqui. Né? Me chamem e a gente vai, vai ficar horas Isso. falando de futebol, vai ficar horas falando de Cereza da Vila. E sempre que eu puder, como eu já falei, é um prazer enorme estar aqui falando né, da, desse nosso trabalho. Com certeza, hoje, o futebol feminino vive um novo momento. E é por pessoas como vocês que nunca deixaram de divulgar, nunca deixaram de falar, mas que hoje nós vivemos, acho que, um, um momento diferente. Sim, um momento hoje já de muito mais reconhecimento, investimento. E a gente quer, eu digo, nunca não é comparar, é só o que a gente quer é respeito. Respeito pelo nosso trabalho Respeito pelo, pelo que a gente faz diariamente e, com certeza, os resultados. É, a, a, o crescimento traz pressão, o crescimento traz pressão por resultado, enfim. E assim a gente vai se, se adaptando e, e faz parte, né? A corneta faz parte, não tem problema. A gente, vai, a gente pode brigar num dia, mas no outro dia a gente vai ser amiga de novo.
1: Que bom, então. Boa sorte no domingo, que seja um ótimo jogo de futebol. Estamos muito na torcida. E para toda a continuidade Legal. do Campeonato Paulista também. Um ótimo trabalho
0: para você, Tati. Obrigada, obrigada. É sempre um prazer.